0: Questo è Granelli di Sapere, un podcast che vi offre punti di vista nuovi, interpretazioni diverse, curiosità interessanti e una lettura dei nostri tempi a partire dalla scrittura e non solo. In questa prima stagione, Dondino Pirri ci accompagna alla scoperta dei Vangeli, un granello di sapere alla volta.
1: Fin qui vi ho detto che il Vangelo è come una lampada che illumina il cammino di chi attraversa la vita, soprattutto quando la vita si fa buia. E questa luce è la bella notizia di tutto ciò che Gesù ha detto e fatto. Ancora di più, il Vangelo, questa luce, è come l'incontro con la persona stessa di Gesù che entra nella nostra storia per trasformarla. Davanti a ogni pagina, come l'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, dovremmo gridare anche noi che c'entra tutto questo con la mia vita? Che hai a che fare con me, Gesù Nazareno? Che c'entri con me, con la mia esistenza? Qual è la bella notizia che sei venuto ad annunciarmi? Ecco, quale sarebbe questa bella notizia? Per raccontarvela in estrema sintesi, prendo una frase del Vangelo secondo Marco. Il regno dei cieli è vicino convertitevi e credete al vangelo sono le parole stesse di gesù nella prima pagina l'evangelista marco ci presenta la figura di giovanni il battista come il simbolo del popolo di israele che aspettava la realizzazione delle promesse di dio ma giovanni che grida nel deserto rappresenta anche l'umanità intera che da sempre desidera liberazione giustizia verità Pace. In una parola, tutta la storia umana è caratterizzata da un desiderio che è come un grido, la felicità, quella che sembra non arrivare mai, quella che sembra non essercene mai abbastanza, quella che forse neppure esiste, la felicità, quella vera, quella che non finisce, quella che riempie ogni vuoto, la felicità. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava viene dopo di me colui che è più forte di me io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali io vi ho battezzato con acqua ma egli vi battezzerà in spirito santo. E arriva Gesù che per tutta la sua vita annuncia questa bella notizia. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto, cioè è arrivato il momento giusto, non aspettare altro, non aspettare ancora. Tutte le attese possono realizzarsi ora, possono realizzarsi oggi, tutte le promesse di vita, tutte le speranze. Quel desiderio di felicità e di pace che hai nel cuore da sempre... Perché il regno di Dio è vicino, cioè Dio non è più lontano, non è più indifferente alla tua vita. Dio si è fatto carne, percorre le nostre stesse strade, conosce i nostri sentimenti e noi non siamo più soli. Allora il Vangelo è la bella notizia che la felicità esiste ed è a portata di mano ed è una persona che si chiama Gesù. Vuoi essere felice? Prestagli attenzione, convertiti, volgi verso di lui il tuo sguardo, apri il cuore e le orecchie alla sua parola. Credi al Vangelo, guarda quello che lui ha fatto, ascolta quello che ha detto, lì sta la tua felicità. Il Vangelo non è semplicemente la biografia di Gesù Cristo e non è l'elenco delle regole da seguire per essere buoni cristiani, non è neanche il libro in cui trovare tutte le risposte alle situazioni complesse del nostro tempo. Il Vangelo non è un oracolo da consultare, aprendolo a caso, quasi come fosse un biscottino della felicità, e neanche un trattato di spiritualità o di filosofia o di ascetica. Il Vangelo è la bella notizia che è possibile essere felici oggi, se ti lasci toccare da Dio che si rivela come colui che sta in mezzo a quelli che sbagliano in mezzo a quelli che non sono mai all'altezza in mezzo a quelli che non arrivano mai per donare loro la sua stessa vita si chiede Lorenzo possiamo prendere per vero ciò che c'è scritto nel Vangelo? che ti devo dire Lorenzo? come posso convincerti? che quanto sta scritto nel Vangelo è vero, in realtà non posso, è un atto di fede, posso però dirti perché io ci credo, posso dirti da cosa scaturisce o su che cosa si appoggia la mia fede, mi fido degli apostoli e degli evangelisti e della prima comunità cristiana, Dopo la morte e risurrezione di Gesù hanno tutti avuto un tempo di smarrimento e si sono nascosti, ma alla fine non ce l'hanno fatta a tacere una notizia così bella. Sono usciti fuori dalla paura e dalla diffidenza e non si sono fermati più. Quando la comunità cresce e va oltre i confini di Gerusalemme si sente la necessità di fissare alcuni appunti scritti che potessero aiutare i predicatori a rimanere fedeli alle parole degli apostoli. Cominciano a scrivere gli insegnamenti di Gesù, i miracoli e gli incontri, ma soprattutto il racconto della passione morte e risurrezione. Non si fissano tanto sui particolari che venivano comunque raccontati a voce, ma danno particolare attenzione all'essenziale, affinché non venisse travisato o alterato il messaggio originale come raggiungere le future generazioni e come poter arrivare alle comunità più lontane che ormai si stanno formando in ogni regione dell'impero e come raccontare questa bella notizia a coloro che non provengono dalla tradizione ebraica e non conoscono le antiche scritture Eh? poco prima del 70 d.C. esce il Vangelo secondo Marco che probabilmente si rivolge ai pagani che chiedevano di essere battezzati e pochi anni dopo il Vangelo di Matteo e di Luca e ancora più tardi, intorno al 90 d.C., il Vangelo di Giovanni ma di questo vi parlerò più avanti io credo che questa bella notizia che viene da così lontano sia vera anche perché tutte queste persone l'hanno testimoniata con la vita e perché a partire da loro che hanno visto e conosciuto Gesù attraverso una ininterrotta catena di testimonianze e di amore generazione dopo generazione questa bella notizia è giunta fino ai nostri tempi fino ai miei nonni che l'hanno raccontata ai miei genitori e dai miei genitori è arrivata fino a me Mi fido di tutte queste persone, mi fido del loro amore, mi fido della loro testimonianza, mi fido dei miei nonni e dei miei genitori, mi fido della Chiesa, che è la comunità di tutti i discepoli di Gesù che mi hanno annunciato la verità di questa parola. E a proposito di Chiesa, Laura vorrebbe sapere come mai sono stati scelti proprio questi quattro Vangeli escludendone altri. Potrebbe essere un ottimo approfondimento per la prossima puntata. Invece vorrei rispondere subito alla domanda di Silvia, che chiede «Quale consiglio daresti a qualcuno che è curioso di leggere il Vangelo ma non l'ha mai fatto? Di iniziare dall'inizio o leggerli tutti in ordine?» partire da uno specifico o leggere alcuni brani e nel caso quali, beh, eh, Silvia e e tutti quelli come te che hanno questo desiderio di cominciare a leggere il Vangelo con gusto e con serietà. Se volete iniziare il vostro personale viaggio attraverso questi scritti meravigliosi, vi suggerisco di cominciare dall'Evangelista Marco, perché è il testo più breve ed essenziale ed è anche il testo più antico che si rivolge ai principianti della fede. Leggetelo tutto con calma, dall'inizio alla fine, più di una volta. Ma più di una volta significa tante, tante volte. E domandatevi sempre, pagina dopo pagina, riga dopo riga, ma che cosa c'entrano queste parole con la mia vita? E poi... Se volete sottolineate i passi che vi affascinano di più, ma anche quelli che fate fatica a comprendere ed eventualmente anche quelli che vi urtano di più. Potrebbe essere un buon inizio. Noi oggi ci fermiamo qui.
0: Granelli di sapere è un podcast dell'Azione Cattolica Diocesi di Iesi. Questo episodio è stato scritto da Don Dino Pirri che è prete della Diocesi di San Benedetto del Tronto, con una lunga esperienza pastorale. È stato assistente nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi e assistente a Gesci. Pubblica con Rizzoli, lo strano caso del buon samaritano, il Vangelo per buoni, cattivi e buonisti nel 2022. Se, come ci auguriamo, questo episodio ha stimolato riflessioni, pensieri e curiosità, Scriveteci a granelli di sapere Nel frattempo vi diamo appuntamento al prossimo episodio.